0: ДА ВИНА ГАС Итак, друзья, рубрика «Дави нога» Кирилл Бревдо, наш автопозреватель в студии. Доброе утро, Кирилл. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Смотри, сегодня как он настроился. Да. Молодец. Я тренировался.
0: Мария Бощенина Не
1: да, И сегодня, да, и Михаил Антонов Меня тоже. Прашиваю.
0: спрашивают, а где же песня, обещанная зимба, зимбабвийская песня? Ребята, вы не будете это слушать? Ну, 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 в смысле, а я, ты это... А, Как
2: это не будет? Если ты поставишь, как миленькие будут слушать.
0: Это долго невозможно. И сейчас мы увидим, как аудитория уходит. Да? это зимбабвийская музыка. А теперь посмотрите за окном, что происходит, да? Вот вам это надо. Но... Мне кажется, какой-нибудь магазин
2: на диване озвучивается. самое это.
0: А, ладно, мы, прис... мы ждем от вас присылаемых сообщений с вопросами на автомобильную тему 8967-200-9702. 8967-200-9702. Все, возвращайтесь после зимбабвийской музыки обратно. У нас прямая трансляция в YouTube. В YouTube набираете главное вовремя сегодняшнее число и оказываетесь у нас в студии.
1: Так, ну что, я предлагаю все-таки начать с очень важной новости, потому что помимо... Колбасы, Минздрав еще предложил выдавать водительские права с 21 года. Сейчас, Кирилл, обязательно спросит, колбасу тоже с 21 года? Нет, там не злоупотреблять. Так вот, с 21 года права. Почему? Потому что главный психиатр страны Зураб елидзе заявил о том, что молодые люди эмоционально еще не готовы садиться за руль. Я
0: предлагаю главу Минздрава, э, вернее, главу Минздрава, простите, главного психиатра страны услышать э, сейчас, это главный психиатр Минздрава, здраво Зурабки Келидзе объясняет свою позицию, почему водительское удостоверение человек должен получать с 21
3: года. Это мое личное мнение, что выдавать удостоверение права с 21 года, потому что до этого возраста у человека чувство страха смерти, оно еще не сформировано. И если обратите внимание, то получается таким образом, что большинство вот, то, что называется хулиганство, как они считают, или там Я даже не знаю, они считают это каким-то мужественным поступком или доказательством, что они никого не боятся. Наоборот, их должны бояться. Вот какие они молодцы. Вот это чувство, оно исчезает к 21 году, и появляется чувство того, что все-таки от его действий может кто-то погибнуть, быть искалеченным, или сам может получить непоправимую травму. Вот это все формируется к этому возрасту. Поэтому, мне кажется, что было бы правильнее, наверное, давать права именно с этого возраста, а не с более раннего.
2: Так выпьем же за то, чтобы чувство ответственности приходило раньше, чем в 21 год. (сёк)
0: Зыг. Все-таки твое мнение. Но вот действительно ведь человек садится за руль транспортного средства И э, хорошо, если там речь идет о его жизни, но речь идет о о жизни еще и окружающих его, и пешеходов, и других водителей, может быть, все-таки, давайте попробуем найти в этом во всем здравое зерно, в 21 год водительское удостоверение, хоть какие-нибудь плюсы ты видишь в этом?
2: Я, наверное, соглашусь с тем, что более молодые водители, они более горячие. И с возрастом действительно человек... Очень сильно успокаивается, и за рулем особенно в том числе. И я могу это сказать по себе: не то чтобы я прям раньше гонял, но ездил я сейчас. Езжу я сейчас абсолютно по-старперски, если сравнить меня с собой там, 10- или там 15-летней давности. Или с 98-м годом, когда я только получил права, какое-то время там тогда я действительно ездил очень аккуратно. Ну, тогда и машины были другие, и поток транспорта тоже был другой. Давай, но...
0: давай, очень просто. Ты по молодости ездил. Товарищ водитель, Мария. И к вам тоже вопрос. Вы по молодости ездили аккуратно, вот только-только сев за руль автомобиля? Или все-таки вот сейчас ваше вождение стало аккуратным, а по молодости оно было таким слегка безбашенным?
1: Нет и нет.
0: Нет и нет.
2: Было
1: и остается пока что. Было и
2: остается безбашенным. Я
1: неравновешенная.
2: Понятно. У меня сильно изменилась манера вождения. И за последние 10 лет в частности... Я уверен, что я не один такой уникум. И многие действительно очень сильно проживают водительскую жизнь в разных психологических состояниях. Если говорить о выдаче прав в 21 год, я понимаю, почему это применительно к нашей стране имеет смысл. Я не за это, сразу оговорюсь, я против этого. Но я понимаю, почему в нашей стране это имеет смысл. А, например, в Америке не имеет. Там с права в некоторых штатах вообще с 15 лет выдают. И... При, этом, при том, что алкоголь с 21 Но Но надо понимать, что в Америке изначально как бы люди не настроены нарушать. Там, конечно, есть отдельные неадекваты, их показывают в полицейских погонях, вот в живых вот этих, и, как правило, их догоняют и карают. Но там, если какой-нибудь вот такой вот горячий молодец, как у нас, например, вначале будет удирать от полиции, а потом его все-таки поймают, там полиция умеет работать так, чтобы действительно можно было поймать и покарать, то если человек начнет там еще и выеживаться, как у нас любит, он просто пулю получит, и в это выеживание сразу прекратится. — Друзья,
0: здесь огромное количество сообщений про вас с 21 года, в армию с 18 до 19, где взять тогда военных водителей. Есть ответ на этот вопрос. Причем Виктор Николаевич Баранец вот буквально детально вам может все расписать. Профессия военный водитель равно как профессия кошевар, хлеборез, будет отдаваться на аутсорсинг. Ну, то есть военными водителями будут гражданские люди, достигшие 21 года. Взятые в, на службу в воинскую часть, например, по контракту. То есть эта проблема решенная. Например, мер. Здесь другой, а здесь более глобальный. Вы видите вот 18-19 лет. Вы себя вспомните 18-19 летних. Не сказать, что я поддерживаю главного психиатра Минздрава господина Кикелица. Вот. Но вы знаете, вы посмотрите, мы же здесь говорили аварии. Статистика аварий за 2018 год. В аварию попадают люди в возрасте до 45 лет. В большей степени. Там 85% это авария молодых людей. Это дорожно-транспортные происшествия с участием относительно молодых и молодых людей. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Можете позвонить, а можете прислать свое сообщение. 8 200 ровно 9702.
1: Юрий, здравствуйте. Доброе утро. Хорошего вам дня. Спасибо. Итак,
4: я, наверное, все-таки соглашусь с врачом. Объясню почему. Я общаюсь тоже, ну, скажем так, с лицами 19-18, и, как по-русски говорят, вот эти понты, да, они просто у них зашкаливают. А имея сейчас финансовые возможности, предположим, их родителей, которые Мерседеса по 300, по 400 лошадей и так далее, конечно, они дрифтуют будь-будь. Поэтому, может быть, в какой-то степени я соглашусь. И элементарно Кирилл тоже про себя просидорно сказать, что 18-19 лет, ну, было, что я дрифтовал тоже там, на Жигуля той модели, Конечно, разворот полицейский не делал, но дрифтовал, э, что там говорить. Вот. И что касаемо теперь вопроса Кирилла. Подскажите, пожалуйста, все-таки про дизельное топливо. Сейчас у нас дима на носу, заправки наши неактуальные, как показывает практика. Стоит ли добавлять все-таки присадки, которые продаются в дизельное топливо, или все-таки не стоит?
0: спасибо, спасибо. ну
2: на мой взгляд это такой вариант экстренной меры потому что ну, я вообще не сторонник чего либо добавлять в что то такое что и таким не, не предполагалось поэтому да в качестве экстренной меры наверное этот вариант действенный но скорее в том случае если вы залили топливо, а оно неожиданно загустило на морозе, то есть оказалось не тем, что вы хотели получить тогда, наверное, действительно присадка поможет но, с другой стороны, ну, может быть уже немножко поздно потому что она будет и в магистралях э, сидеть соляркой и, в общем-то в любом случае придется каким-то образом машину отогревать. Не могу сказать, что вот однозначно это решит вашу проблему. С другой стороны, заправки тоже ну, как бы не враги себе. Они понимают, что если у них люди начнут заправляться и топливо окажется в недолжной кондиции, то к ним больше не приедут. Поэтому, скорее всего, они будут довольно щепетильно подходить к вопросу, наличие правильной солярки в правильное время. Но еще раз повторю, наверное, в качестве экстренной меры присадка имеет право на существование.
0: Что вы пишете по поводу предложения главного психиатра Минздрава выдавать водительские удостоверения с 21 года? По молодости гонял, а теперь вожу уравновешенно и спокойно. Тогда в Челябинске выдавать права с 30 лет, ведь у нас самые опасные водители. Вожу тихо, у меня жена дети кредит. Лихачил всегда, но сейчас предпочитаю. Почитаю подумать. Я получил удостоверение в 21 год, хотя ездить умел с 12. Согласен, что с этого возраста успокаиваешься и ездишь нормально. Присылайте свои сообщения на Viber и на WhatsApp. 8967-200
1: ровно 9702.
0: Продолжим через несколько минут. Дави на газ. Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной. Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
1: Добавляем щепотку экспертов.
0: Затем обжариваем главную тему желательно с двух сторон.
1: Периодически приправляем все это мнениями слушателей.
0: Иронию и сарказм добавляем по вкусу.
1: Наслаждайтесь.
0: Утреннее информационное шоу Главное вовремя с
3: Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени.
0: Дави на газ. Итак, друзья, рубрика «Давина Гаса в Минздраве предложили выдавать водительские права с 21 года. Об этом заявил главный психиатр страны Зурабки Келидзе. И вот что вы пишете. Значит, у богатых еще больше понтов запретить. В 23 года я уже работал на туристическом автобусе, езжу спокойно, как раньше, так и сейчас, пишет Владимир. Права выдавать только семейным и с детьми, у мам больше и демографию подымем.
1: Лучше вообще с 60 водители более спокойные. Спросите у глав... врача, он подтвердит. Шутка юмор. Я
0: бы запретил выдавать права после 70 если у молодых страха смерти нет, то после 70 он проходит. Здравствуйте, я...
1: Мне кажется, ерунда.
0: Здравствуйте, слышу, уже не от одного водителя, попавшего в ДТП с участием «Жигулей». У таких водителей нет прав и страховки. Что делать с таким водителем? Кстати, вот действительно, попадаешь, когда в дорожно-транспортное происшествие, у водителя прав нет, страховки нет. Уж про «ОСАГО» не не то, что «Каск», там «ОСАГО» нет
2: но Вообще, на мой взгляд, и по моим наблюдениям, те машины, которые стоят экстремально дешево, это те же «Жигули», которые можно купить там за 20-30-50 тысяч рублей, и которые едут заведомо неадекватно, лучше стар... держаться подальше, потому что действительно там может оказаться неизвестно кто, без страховки, без ничего, который просто бросит эту машину, которая ему не нужна. Скорее всего, она вообще куплена как по доверке, если вообще куплена. То, в общем, действительно, такие машины, на мой взгляд, опасны. И тут уже вне зависимости от возраста водителя просто нужно для себя делать какие-то выводы если машина едет странно и стоит дешево то лучше в общем-то ехать так чтобы с ней траекторно не пересекаться восемь
0: восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два Евгений здравствуйте доброе утро здравствуйте слушаем вас
5: я бы хотел согласиться с предыдущим вот да, нужно право выдавать до 21 года, но нужно увеличить, увеличить э, количество времени на практику и на теорию.
0: Да, до какого? Вот сколько, по-вашему, нужно оптимальных часов для практики и теории?
5: Я так предполагаю, хотя бы, даже если не по времени, по месяцам, хотя бы на практику равносильно пол.
0: Ну, просто 6, по, по соотношению, извините, пожалуйста, вот, вот на данный момент, я так понимаю из, вашей, из вашего сообщения, на данный момент этой, этой, этих часов меньше. Надо увеличить в два раза больше. 3... Обучение будет стоить дороже.
5: Обучение, я согласен, будет стоить дороже, но исходя из своей практики, я обучался три месяца,
0: мне этого было очень мало. Я свою практику накатывал по ночам. Понятно, спасибо, спасибо большое. —
2: Но практика в любом случае накатывается при самостоятельном вождении, и в автошколе вы получите только базовые эффекты. Все равно понимание жизни на дороге придет с с вашим личным опытом, и инструктор тут, скорее всего, может оказать только какую-то в большей степени психологическую поддержку. Наоборот, мне, например, было проще учиться, когда я находился в машине один, и без присмотра, без каких-либо дополнительных взглядов на мои движений и это, мне кажется, более эффективный способ а, познать дорогу и, в общем-то, научиться с ней взаимодействовать.
1: 8800 200 ровно 9702 Игорь, здравствуйте.
6: Доброе утро.
0: Здравствуйте, Игорь. А,
6: я из тех, кого назвали стартером. кстати. А что это такое старпер как Ну что за слово такое? Это спросите Того. тех,
0: кто так называет. Мы, мы вас ну,
2: так не называем.
6: Не-не-не, это вот. А... Вы с каким вопросом
2: звоните? Или вы слово услышали незнакомые и решили нам еще раз его повторить?
6: Да нет же, ну вы мне...
2: Я я про себя сказал, что я езжу по старперски. Я про себя сказал.
6: Ну хорошо, да. Так вот, я старпер, сижу, езжу в четверке. И когда был молодой, да, тоже гонял. А по поводу того, что вот права позже выдавать... Ну, чем старше человек, тем, наверное, аккуратнее ездит. Я езжу сейчас совсем совсем аккуратно. вот. И потом, смотрите, 18 лет, ну, это же не с потолка взяли цифру, да, когда-то в советское время. Вот, тоже, наверное, какие-то были доводы, что вот именно с 18, там, а не с 12. Поэтому, ну, как менять, мне кажется, нет смысла. 18-18. Те, кто гоняет без башни, они, ну, так и будут гонять.
0: Принято, спасибо большое. Я могу
2: сказать по поводу выдачи прав, про увеличение сроков обучения и так далее, что у нас... Все знают, наверное. Кто не знает, сейчас узнают. У нас в стране пол- купить права не а, очень большая проблема. Это все усложнили, но кто хочет, тот может себе это позволить. А, людей, которые готовы в- заплатить определенную сумму за это дело, у нас хватает. Можете выйти на улицу посмотреть, какие машины ездят. Потому что получить права стоит существенно дешевле, чем купить даже недорогую машину. Mm-hmm. Поэтому м- у нас проблема не в том, что а, водители молодые и горячие. Про- они везде молодые и горячие. Проблема в том, что у не умеют эффективно полиция не умеет эффективно бороться с понтами, которые выражаются не в стоимости машины а в действиях которые эти машины, эта машина совершает и опять-таки хочется вернуться к опыту не знаю развитых стран где германия или америка где молодые люди ездят также достаточно аккуратно в силу того что они знают что их действия могут привести к крайне негативным последствиям как для них, так и для их родителей.
0: Несколько сообщений прочитаю. Получил право 18 лет в Дагестане, ездил по-дагестански. Как только приехал в Москву, понял, что нельзя так ездить. У меня манера зависит от автомобиля. Начинал на «Волге» 24-10 и на «Запорожце». Не погонять. Потом были обычные иномарки, тоже не располагающие гонкам. Когда спустя много лет купил мощный и дорогой автомобиль, начал время от времени аккуратно гонять. Я считаю, что выдавать права в 21 год — это бред. Так что водитель любит лихачить на дороге. Это вообще не зависит от возраста. Наоборот, когда человек впервые получает права и садится за руль автомобиля, он ездит аккуратно, и лишь с возрастом у человека пропадает чувство самосохранения. — Не знаю,
1: я вот вспоминаю, идет наша беседа, идет. Я вспоминаю последнюю свою неделю. Мне как-то, знаете, повезло в кавычках. Раза три столкнулась ну, с людьми такого пожилого возраста за рулем. Причем не ста- старых каких-то машин, а нормальных, обычных, э, таких иномарок. Которые, знаешь, э, ну, во-первых, они чуть ли у меня не врубились. А все дело в том, что по поведению их, вот, по манере вождения, было видно, что они как будто боятся. Ведь на московских дорогах все на скоростях происходит. Э, тут не работает притормозив, включи поворотник, точнее наоборот. Именно поэтому в Москве будет аккуратнее, чем в других городах. Работа, Возможно, Кирилл. Вот, то есть, понимаете, мне тоже кажется, что все индивидуально. Или какой-нибудь абсолютно такого среднего возраста мужик едет в крайне левое и в телефон уткнулся и, и едет там километров 60 в час. Пятьдесят.
0: Наш коллега Валентина Ольфимов пишет: я бы с 30 лет права выдавал. Валя, восемь восемьсот двести ровно девяносто а, Максим,
1: здравствуйте. Максим, здравствуйте.
5: Доброе утро. Здра... Ну я
1: полностью поддерживаю вот
5: эту вот инициативу выдавать права чем позже тем лучше знаю по себе школу закончили поступили в колледж у человека знакомого шестерка ну уже что было короче сейчас вспоминает ужасом ну конечно было не происходит вот и вопрос Кирилл Кирилл э, автомобиль до 92 года Civic все нормально ездит работает вопросов нареканий нету подскажите пожалуйста где можно приобрести на нее коробку автомат я понимаю что можно привезти с Владивостока, но, как правило, компании, которые занимаются этим, они не дают никакой гарантии. У меня знакомый приобретал коробку, машина полгода простояла в сети, и ее с Владивостока в Москву катали 4 раза разные коробки, пока, пока не поняли, что ту, которую пришлют, она, ее установили на машину, и она работает адекватно, нормально, без спинков, и толчков либо где можно отремонтировать, вот что посоветуйте, где можно, вот для того, чтобы прям даже ногу где-то
0: найти. Я конечно понимаю, что это нереально, но может быть. Спасибо. Спасибо.
2: Я, я думаю, что при желании э, и новую коробку найти реально, просто цена ее будет, скорее всего, превышать стоимость Honda 92 года. А, что касается других вариантов, то а, отремонтировать вариант не самый плохой, но тоже довольно дорогостоящий, потому что на ремонт автомата, ну, я думаю, что будет там тысяч на 70-то потянет. А, поэтому, а, опять-таки, это ну, серьезная часть стоимости машины. Контрактные силовые агрегаты и а, там, детал- узлы и агрегаты и в том числе детали трансмиссии, это нормальный выход. Понятно, что гарантию никто не даст, потому что это б- товар БУ. Но это, наверное, наиболее мягкий в плане финансовых затрат способ вернуть машину на ход. И а, опять-таки надо понимать, какая коробка конкретно какой модели стоит у вас. Если есть понимание этого, то я думаю, что подобрать а, с машины, которая ездила до этого по Японии и приехала сюда, например, конструктором, таких машин много, я думаю, что найти такую коробку, в общем-то, труда не составит. Да, может быть, не с первого раза, и это, конечно, обломно. Но, может быть, получится так, что и вы сразу поставите коробку, понимая, например, с какой машины ее сняли, с каким пробегом и в каком состоянии. И в таком случае, действительно, она будет служить вам верой и правдой, потому что я бы, наверное, пошел по этому пути, потому что старая машина, она не подразумевает какого-то дорогого ремонта.
0: Пишите, в 18 лет, наверное, сделали для сельских жителей раньше, чтобы на технику садились раньше, а в городе машин было мало. Доброе утро. Считаю, необходимо с детства привывать культуру на дороге. Работаю инструктором частным ИП без автошколы. 80% моих учеников приходят после автошколы, которые готовы к вложению на 40%. Спасибо Друзья, мы продолжим 8 9 6 7, 200 ровно 9, 7, 0, Будет еще одна тема Давайте оставим эту идею Водительских удостоверений С 21 года Будет тема, касающаяся Нашего отечественного Крэш-теста Разрабатывается наша отечественная система Крэш-тестов Вот об этом поговорим буквально через несколько минут И будем принимать ваши телефонные звонки Кирилл Бривдо, Мария Бачинина
1: Михаил Антонов Спасибо
0: Итак, итак, друзья, рубрика «Давина Газ», Кирилл Бревдова, Мария Бочинина, Михаил Антонов и ваши сообщения 8967-200-9702. Итак, собственную, более жесткую методику проведения краш-тестов разрабатывают в России. Испытания будут добровольными, но позже ряд требований по безопасности могут сделать для автопроизводителей обязательными. Называется это RunCap или RunCap, как правильно?
2: Надо посмотреть, потому что есть Ранкэп,
1: разные... если по правилам чтения Ну да бог с ним, главное, что uh, У нас будет что-то свое И будем надеяться, что оно сработает Потому что сейчас какие вот страны На которые мы равняемся да, по, краш-тестам?
0: По, по По каким правилам мы Краш-тесты проводим, скажи пожалуйста
2: а, Ну вообще сертификация Проводится по определенным Правилам, я сейчас точный Вам параметр не озвучу Но все уже Не знаю, лет 20 Наверное, последних, может, чуть меньше, равняются на результаты в стандарты евро NCAP. Это, собственно, по-моему, где-то в Северной Европе разработали этот стандарт, не буду врать в какой именно стране. Разработали этот стандарт, это скорость движения автомобиля 64 км в час, перекрытие 40%. И вот, соответственно, там выставляются разные баллы за разные, ну, собственно, за разные показатели. В течение всего времени этот... Эти тесты они модернизировались, то есть по мере развития автомобилей появлялись новые пункты, то есть там педализация uh-huh. за, за то или иное, э, в общем-то, за наличие, например, того или иного оборудования, например, там отдельные баллы начисляются, балл начисляются за наличие системы э, предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности, или, там, например, за наличие боковых подушек, или там, шторок и так далее. То есть там очень э, такая непростая система оценки в результате оценки безопасности автомобилей. И она такая, достаточно прогрессивная была для своего времени. Но, собственно говоря, в последнее время, и это началось, если мне память не изменяет, в Америке, начали проводить более сложные для автомобилей тесты с перекрытием 25%. То есть, когда, условно говоря, не машины, да, ну, 60 сорок, да, раньше били. То есть на деформируемый барьер приходилось там 40% морды машины. Сейчас, соответственно, вот эти вот новые, более жесткие стандарты подразумевают перекрытие 25%. То есть машина бьется четвертью морды, условно говоря. А почему этот тест более сложный? Во-первых, потому что деформация кузова идет не так, как ее планировали на заводе, а статистически это довольно распространенный ну, способ столкновения. То есть действительно там иначе изгибаются лонжероны, деформируемые зоны там работают по-другому. Больше, например, затрагивает... Собственно, повреждения больше затрагивают, например, проем двери, смещаются крылья, уходят двери. То есть двери после такого столкновения сложнее открыть. Там совершенно по-другому работает кузов. И действительно, многие автомобили, которые являлись отличниками по стандартным тестам, после того, как проходят вот этот вот сложный тест с 25% перекрытием, показывают, ну, довольно удручающие результаты. И сейчас, например, идет тенденция на то, что автопроизводители дорабатывают кузова серийных машин именно для того, чтобы они успешно выступали именно в таких тестах. И, в общем-то, вот недавно я знаю, что, например, Подобный тест провел журнал, газеты, наверное, правильно говорить, авторевью, они разбили Hyundai Creta, как раз таки по а, вот этим вот стандартам с 25% перекрытием, получили а, понятные результаты, то есть действительно машина сдержала удар хуже, чем а, так, та, точно такая же крета которая точно так же ранее расколошматили авторевью по стандартным а, Почти Евронкап, авторевью немножко свой стандарт. Они называют Iron Cup то есть Кап да. Uh-huh. И а, они делают немножко, у них немножко видоизменена система оценок в силу того, что машины для российского рынка, они все-таки а, по спецификациям, по комплектациям отличаются от европейских, ну и вообще от мировых машин. А, и поэтому действительно у нас есть вот это журналисты, которые, это, это, собственно, затеяли вот этот вот личное, проверку автомобилей таким вот э, варварским способом, на самом деле очень правильная э, инициатива, они действительно э, немножко подвинчивают э, правила проведения под э, наши условия и получают немножко отличные результаты, но в целом довольно показательные и в целом позволяющие это дело коррелировать с теми результатами, которые показывают машины на европейских тестах.
0: В общем, я так правильно понял, что все машины, которые поступают на наш рынок от разных производителей, проходят разные краш-тесты. Нет какого-то единого лекала, по которому автомобили разбиваются, грубо говоря, и проверяются на прочности. Вот самое главное.
2: А, нет, есть стандарты, которые оговорены в, сертифи- ну, в сертификационных документах, но в целом да, стараются автопроизводители ориентироваться именно вот на этот Евронкап, если говорить о европейской технике, ну и о двух вариантах а, тоже тестов, которые проводятся в Америке. Там два, две независимые организации проводят краш-тесты по разному, немножко в разных условиях. А, в, целом, а, одни, ну, в целом это все немножко пересекается. Чтобы есть...
0: закрыть тему, я, просто, я пытался я пытался бы тебя про Китай спросить, вот когда рассказывают, что китай, китайские краш-тесты э, отличаются от европейских или от американских, как небо и земля, например?
2: Нет, как небо и земля они не отличаются. И в целом показатели китайского краш-теста, их можно экстраполировать на европейские условия. э, Просто там другая техника. Почему существует так много разных тестов? Просто потому, что э, действительно глобальных машин их ограниченное количество. И, например, в Китае свой рынок со своей техникой, которую нужно тоже как-то бить. Не возить ее сюда в Европу, здесь они не продаются, просто эти машины.
1: Как общий знаменатель, ты считаешь, что для каждого авторынка, я имею в виду по географии, Нужен свой краш-тест, ориентированный на вот данное конкретное производство? Или же все-таки правильнее подвести это все вот под одну систему?
2: А, но... Всемирное автопром подвести а, под одну? По сути, речь идет о том, что все равно знаменатель более-менее одинаковый. Он не абсолютно одинаковый. Но все условия, они вполне воспроизводимы. Система начисления баллов, она очень похожа. И в целом можно понять, что если машина действительно прошла там, какой-нибудь тест газеты авторевью, то это по строгости, ничуть не менее строгий тест, чем, например, проводят европейцы, но с поправкой там на какие-то нюансы, возможно.
1: Принято.
0: 8800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8800 200 ровно 9702. Можно... Давайте сейчас уже сориентируемся на ваши вопросы сконцентрируемся именно на них. Здравствуйте. Из Краснодара. Работаю таксистом несколько лет. По манере езды сделал вывод о водителях, что они делятся на три категории. Понятно. Спасибо большое. Но давайте мы сейчас с вопросами будем разбираться. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, Андрей. Мы слушаем вас.
6: Здравствуйте. Здравствуйте. Хорошего дня вам. Спасибо в общем, я хочу сказать, что с 18 лет это хорошо, что выдается водительское удостоверение. То есть вы против того, чтобы
0: с 21 выдавали?
6: Нет, 21 это уже поздно. Почему? Вот. Я хочу сказать, я сам сел за руль с 14 лет. Если помните, у нас была когда-то целина, солдаты приезжали. Вот я постоянно катался с ними, и у меня очень большой старш. И чем больше старшу... И мне легче ездить. В любом городе. Не имеет значения. Поэтому я, например, такой, что против того, что выдавать в 21. Я в армию пошел. Меня сразу посадили на хорошую машину. Вот, пожалуйста.
0: Понятно.
2: Мы спасибо. вас поняли. Спасибо. Я хочу напомнить, что в советские времена можно было, и, по-моему, в российский в тоже, а, можно было права на самом деле получить в 16 лет а, либо в ПТУ, либо пройдя там, соответствующие курсы в УПК или какие-нибудь курсы при ДОСААФ. Но а, самостоятельно водить машину было нельзя, только с каким-то сопровождающим, а, с надзирающим лицом, у которого уже там и возраст, и стаж позволяют это делать.
1: Добрый день. Купили Джили М. Грант 2013 года, коробка автомат, мотора 1.8 пробег 52 тысячи чего от него
2: ждать ну, в теории всего что угодно можно ждать но когда это произойдет сказать сложно в целом машина с пробегом чуть за 50 она достаточно свежая и может так статься что в ближайшее время с ней ничего происходить не будет а Прогнозировать относительно китайской техники, когда а, с машиной случится что-то непоправимое или поправимое, ну, тут, конечно, всегда алтерея и какие-то а, пробеги конкретные с конкретными поломками я вам сейчас точно не озвучу.
0: Mm-hmm. Подскажите, пожалуйста, Рено привлекает надежностью? Сейчас смотрю на Каптюр. Стоит ли подождать Аркану?
2: Ну, стоит подождать, если вы сможете позволить себе Аркану, потому что Аркана будет стоить дороже, чем Каптюр. Она будет позиционироваться примерно посередине между Каптюр и Калеус, который стоят существенно дороже. Аркан обещает быть довольно любопытной машиной, но какая она будет в действительности, мы узнаем только в конце 2019 года, когда представят уже вполне себе ходовые образцы. То, что показали на Московском салоне, это не более чем прототип, который позволяет только сделать вид, сделать вывод о том, как машина будет выглядеть.
0: 8800 200 ровно 97.02. Виктор, здравствуйте.
7: А, добрый день. Здравствуйте. А, тут как бы. Два мнения, наверное. Первое мнение на первую тему, да, и вопрос потом. Да, пожалуйста. Все-таки я, наверное, придержусь мнения того, что 21 год более оптимально, во всяком случае, в мегаполисах. Угу. Потому что то, о чем говорит, отсутствие чувства страха у людей, у молодых сейчас гораздо выше этот порог, нежели он был раньше. То есть это реально лихачество, и, ну, по статистике, сам работаю в такси, это все молодые ребята в ДТП. Просто все.
1: Принято. Что,
7: да. что касается вопроса, работаю автомобильный сам нот седьмого года до вы еще. В хорошем ну, что ждать двигатель? Коробка 1,6 литра автомат.
0: Спасибо. Здесь просто еще новости про акции Nissan. Акции японского Nissan обрушились после новостей об аресте главы компании Карлоса Гона. А, там он и его помощник сейчас арестованы. В Японии и,
2: дело произошло. Да,
0: обвиняют это. их в утаивании 5 миллиардов йен. Вот и акции Nissan падают.
2: А, акции Nissan Note вырастут, потому что машина, на мой взгляд, одна из самых удачных в своем классе уж точно. А, что касается начинки, то ни к мотору 1.4, ни к 1.6 серьезных нареканий нет. Мотор очень распространенный, живучий и долгоиграющий. Тоже, в принципе, можно сказать об автомате. Но автомат всегда он в значительной степени зависит от того, как к нему относиться и как эксплуатировать машину. Но, поскольку Note, скорее всего, эта машина используется как семейная и живет в относительно щадящих условиях эксплуатации, я думаю, что э, большой пробег, и даже запредельно большой пробег для такой машины – это вполне э, осуществимая реальность.
0: Ну что, э, спасибо тебе большое Осталось э, сказать, что Кирилл Обязательно вернется э, завтра К нам в эфир Традиционно в 8 часов пять минут Рубрика «Дави на газ» И готовьте свои вопросы, Кирилл на них будет отвечать Кирилл Бревдобов в студии, наш автообозреватель
1: Спасибо тебе большое и до свидания.
0: Мы вернемся через несколько минут Продолжим программу «Главное вовремя» Напоминаем про прямую трансляцию в Ютьюбе Набирайте «Главное вовремя» сегодняшнее число И оказывайтесь у нас э, в студии Присылайте свои сообщения 8 9 200 9702. Мария Бочинна
1: и Михаил Антонов.
0: Продолжение следует. Давиногаз.